0: Snart et halvt år har gått siden leisgredet på Gjerderum er livet kommet tilbake og strid om Edvard Munch eller er det Edvard Munchs gamle bilder ikke inneholder denne gangen men navnene, dette er Jevroengen det er onsdag den 9. juni og Tone Sofie, uh, dette er du det selvfølgelig klar over, uh, onsdag 9. juni, det er jo også den internasjonale Donald Duck-dagen.
1: Ja, jeg følger jo deg på Facebook, Anders, og det er klar over.
0: Ja, en viktig merkedag i, 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 i mangens uh, uh, sammenheng. Vi har jo liksom vokst opp med Donald det aller fleste av oss. Jeg tror barn i dag til en viss grad uh, vet ganske godt hvem Donald Duck er, tror du ikke?
1: Jo, jeg har inntrykk det, men den der kjøpe blad eller abonner på blad, det tror jeg det er lenge mellom at ja. unger gjør.
0: Ja, for da jeg var barn, så var foreldrene mine like bekymret for Donald Duck-lesingen min, som jeg har vært for dataspillingen til ungene mine. De tenkte som om at hvis jeg fikk Donald hver uke, så bli for mye for lille Anders av amerikansk underholdning, så da ville jeg på en måte bli kulturellt depraveret.
1: Så du fikk det en gang i måneden?
0: Ja, eller litt sånn, jeg klarte å lure, fikk det fra bestemora mi, og litt sånn uh, forskjellig, og komme meg hjem til kameratet. Jeg måtte jo lese for å ha fortsettelseserier, så jeg måtte jo lese det hver uke. Har du noen favorithistorie med Donald?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg klarer å huske på det, men jeg var veldig sånn lefehest som barn, og når de hadde de der historiene hvor Donald gikk inn i Sånn litterært univers, om det var greven av Monte Cristo, eller hva det var, det synes jeg alltid var veldig gøy, og ikke minst alle de der Donald-aktige omskrivningene av kjente navn og steder.
0: Ja, nei, og nettopp, og det er, jo, det er jo sånn det var en, en portåpner, altså jeg mener ja. sånn eh, skatten på sjøover øya, gull i vursreiser, eh, en under havet, altså alle de store litterære klassikerne, de møtte jeg først gjennom i sånne donald som jeg må si at eh, mora mi som var lærer, og tanta mi som bibliotekalsins var helt förfärlig banalisering men som allikväl blev en portöppnare.
1: Ja, och som bidrar også med ikke sant? Og det er noe som referanser ramar, itsant och det är nog något som gör det idag av barnteve, jag vet
0: inte. Nej, där är du på de våldliga dataspelen med sexualiserat våld som problemlösar och det blir nog helt annat. men du utansett. Ehm eh
1: helt annat. Över
0: till något absolut helt annat. i januar så gick alltså detta en leirskrede på eh, Gjerdrum midt i et område som vi liksom regner som noe av det tryggeste her i landet vanlige menneskers boliger som bare da eh, bokstavlig talt styrter i jorden og du var der ute eh, veldig tidlig og jeg vet at du gjorde inntrykk på det
1: ja, det var, det var liksom noe helt annet å, å komme ut dit enn å sitte liksom trygt i hjemmet ditt og se det her på TV. Det var jo eh, midt i jula og gjorde at voldsomt intryck, men, men å stå der ute og se liksom, det lille bygda, og det var nesten som å være med i en katastrofefilm det var mennesker overalt, det var avsperringer det var iskaldt helikopterne lå över och letet etter overlevende det var liksom, ja, det liksom du måtte nesten være der for å forstå det
0: Ja, for det er den type katastrofe som vi er vant til å på en andre siden av kloden nærmest
1: ja, og det var så dramatisk, Det var liksom det skedde i 4-tiden om natta, Allt av kraftledningar, vattenledningar blev revna av husen bare försvann. Jag snackade med folkna som upplevde det som bara liksom, de ikke hva som de förstod inte som skedde. De sen trodde någon bröt sig in i huset. Det var liksom ljuder och sånt de inte kunde och och rätt och sätt bara ut av området, barbent med unger på hånda, og gamle fra ø, sykehjemmet der ble evakuert, det var jo ikke strøm det var jo ikke heiser, de ble dratt på madrasser ut mitt på natta så det der var liksom en sånn ø, vet, et, noe vi veldig sjeldent har sett i Norge
0: som vi stort sett ble spart for fordi naturkatastrofen vi har utfordret er mer storm og, og den slags som
1: er forutsigbare tross alt ja.
0: og så har du vært der igjen nå
1: ja, og det har jeg vært litt sånn opptatt av å prøve å, å følge opp det, for jeg tror kanskje mer enn mange andre sånne store katastrofer, så tror jeg man hadde veldig opplevelsen at vi, vi fulgte det enormt tett, så lenge man lette etter overlevende. Det var jo sånn minut for minut og folk satt hjemme og fulgte det og følte veldig med folket der, men så er det jo det som skjer når letarbeidet opphørte og man innså at det var ikke lenger håp med å finne noen overlevende, så ble liksom TV-kameraene skrudd av og, og väldigt fort så ble vi jeg tror det en grunn til det ble så lite om det her at vi var tilbake i vår koronavirkelighet som gjorde att det liksom igjen overskygga alt annet så jeg har vært litt sånn på hvordan går det, går det nå nå er livet kommet tilbake.
0: Og det er jo litt den effekten vi har av naturkatastrofer eh, eller. Jeg dekket i sin tid jordskjelvet på Haiti, som jo var dominerte mm. uh, nyhetssendinger over, over hele verden, til, liksom, til et visst punkt, og så glemmer han litt. Men den samme effekten skjer altså når det skjer rett utenfor hovedstaden i Norge?
1: Ja, et kvarter fra flyplassen... Uh Och jag tror nog att ett litet grund att att det har sloits med sig er att den coronan har liksom varit så otroligt dominerande och och för övrigt också väldigt intressant för försorgearbetet i den kommunen. Eh ordföranden fortalte ju när rådhuset blev sån fick masse evakuerade in på Moraskvisten så var liksom man måste leta det munnbind, ikk sant? Där folk miste eh hele huset och nabor och vänner och familj och så måste man ha munnbind och det har liksom lagt en väldigt sån gjevende der, for det har ikke vært mulig å samles informasjonsbehovet har jo vært umettelig, begravelsene har vært veldig restriksjoner, og sånn har jo også Gjerdrum-samfunnet opplevd at, at også der har veldig mye man har hatt behov for nærhet men så har mye av det her skjedd digitalt og det er jo kanskje en ekstra dimensjon i det. Ja,
0: och altså, det skedde och då du var der då, då var det mörkt og det var det var vinter og hade varit jul och och sån och är det väldigt vacker försommar i Östlandsområdet. Hurdan var det att se det då i vad ska jag fullt dagslys eller i, i fullt skymningsljus?
1: Ja, det var en veldig spesiell opplevelse, for var, ja, vi vet jo alle hvordan sommerværet har vært på Østlandet nå. Når det er så varmt, fulekvitter, blomster grønt, så tänker du på en måte at, at for en idyll og for en fredfull plass, også, og det ser du også rundt skredområdet, som jo er enormt, det strekker seg 1,7 kilometer, fylkesveien er fortsatt stengt, og folk må kjøre lange omver for å komme seg på jobb på andre steder. Så ser du på en måte nå at folk har tur, du går golfbanor öppna folk spelar golf eh och
0: av kratrar liksom Ja
1: och det var kanske det som överraskade mig för du tänker liksom att at det ska gå fort men men kratrarna är där fortsatt som ett like stort öppet sår husen ligger fortsatt smaddrade sånt så sånn, som sånn, är sånn, sånn, vart för gredd att vurdera det så ser det på det akkurat likans ut som i, i januar det som betydde veldig mye for samfunnet var at de klarte å finne til slutt også den tiende savnet der slik at, at det ikke lenger er en, er en grav men alle ja. er gjort redde for det, det gjorde nok ganske mye, veldig så lett for bygda, men når du liksom ser de idylliske miljøet og at liksom dagliglivet går sin gang, og så har du det enorme krateret midt i med Ja, for
0: du har vist meg noen bilder, her. det ser jo ut som det er sånn nærmest Hollywood produksjon eller så altså en sånn klippa sammen bilder av, av norsk sommerstrands idyll ja, mot klassisk katastrofeområde. Ja,
1: og vår fotograf som han var jo en av de som var der først den den tidig morgon han har ju varit där javnt och fuktigt och tagit otroligt bra bilder hvor du liksom ser golfspelarna med, med den bakgrunden och liksom, du kunde inte finna på det bättre.
0: Hur var det med människorna där?
1: det är nog det som kommunen känner väldigt på att för det første, så igen den första fasen så får du ju enormt med stötta och hjälp och upplevelsen är att mye har gått bra, både med redningsarbeidet, med, med erstatning, gjenoppbygging. Mange har flyttet in i, i leidehus. Eh, men, men det som samtidig skjer, att det er veldig mange som er traumatisert. Liksom barnehagen eh, er jo evakuert. Den er jo helt nesten på kanten av rasgropa. Og som du sier, det er, det er mye lettere å få erstattet ting, och få pengar til å reparere samfunnet, vannledninger, hus, enn en den menneskelige kostnaden. Og så er mange som er så traumatisert så jeg føler jeg kommer veldig kort med alt det man trenger for å stille opp, og så er folk veldig forskjellige noen er sånn at de aldri vil tilbake til det området, mens du har mange som har mistet huset sitt og løpt for livet som absolutt skal tilbake, så det virker veldig forskjellig på folk ja.
0: Rent fysisk, hva gjør de? Skal de fylle igjen etter kraten? Vil det ligger der til evig tid? eller hvordan kommer det se ut her om, om ti år?
1: Ja, det tror jeg ikke de har planer om. Nå er det jo NVE som er, har altså, hovedansvar. Altså Norges vassdrags-
0: og ja. elektrisetsverk? ja. Skifter navn hele
1: Ja, og det er jo fortsatt masse undersøkelser. For et par uker siden så var det her ekspertutvalget, som er nedsatt, var på sin første befaring, i området. De ska komme med sina första konklusioner i august, och det har ju väntat och tagit nästan 2 år det arbetet. Så det är nog det är nog ett långsiktigt löp för hur se ut, men det ordförande har i alla fall uppdatat att at det kommer nog att göra väldigt mycket med hur man vill bygga framöver. Det blir nog slutt på bygging på leire i de områdena och det är också något som vi påverkar liksom hela landet för det är stora områden i Norge som är byggt på på leire så liksom det, er, det 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 är ganska många tilvirkninger av dette som har skjedd som vi kanskje ikke helt overskuer nei,
0: nei, og det er har lærestykker å, å gå gjennom det der ja, det varer det rekker før munch kommer sig in i denne brukne skyskraperen nede i Björvika. nå er det enda en utstilling på munch på Tøyen og det heter Gi meg et navn jeg kan si den utstillingen uten at noen av oss egentlig har sett noe, Roar Hagen vi diskuterte frisk på morgenmøte i dag
2: ja, det skaper jo litt uro da, for du får liksom, et, en, du får liksom en, et inntrykk av at noen vil tukle med vår største kunstnær, så da vil man jo lure litt på hva dette er.
0: Ja, for det det har gjort, det er at det har gått tilbake og eh, sett på titlene på en del munkbilder, og så jeg ønsker ikke at det er mange forskjellige, men det som da særlig allerede har liksom begynt å koke ganske godt på sosiale medier og sånn, det er at man da har, eh, det er noen titler av typen neger med grønt skjerf, som man nå har eh, omtitulert, for å si det sånn. Eller foreslått att man skal omtituleres, så jeg tror også at det er sånn at vi og, og besøkene kan komme med forslag til nye Det Dette du skeptisk til.
2: Ja, altså... Ikke til diskusjonen i det hele tatt. Det ene er jo bara bra, og viser jo Munchs aktualitet. Men det blir jo litt urolig du ska ha Munchs egne titler ut på høring, som hvem som helst kan komme in og spilla in en titel for vår største kunstnær som vi har bygd ett antageligvis fantastisk museum for, som vi alle har betalt i dyredommet. Jeg tipper det har skjedd att nå får vi plass til alle bildene, og nå kommer också dette fram. Og så blir man litt nervøs, og så skal man ha ryggen klar, og så får vi en slags utstilling hvor man da skal sikre en tidsmessig prosess rundt dette her.
0: Selve stridens kjerne er jo da en mann som Sultan Abdul Karem, som var, så vidt jeg skjønner, en person som jobbet för et sirkus i Oslo på tidlig forrige århundre. Uh, og som Munch ble veldig fascinert av og hele hans rolle på det sirkuset var å være en sånn, uh, uh, det man kaller en nobel villmann som man var, uh, var opptatt av på den tiden, det var eksotisk og man fick folk fra Afrika på verdensutstillingen på Frogner så hadde man det man kalte en egen negerlandsby og, og det var jo en, vi må jo si altså, vi ville jo ikke gjort det i dag det er jo greit det at man ikke liksom, utstiller folk fra andre land og andre kulturer som de var primitive museumstjenestlander absolutt og eh,
2: det er jo riktig som du nevna, at det var at tiden var slik at man brukte slike begreper men så vidt jeg skjønte så ble munk fascinert av denne eh, Abdul Karim og tok han med hem til Ekely som modell for jeg var interessert i han som menneske og den malerien som jag har sett av Karim så er jo det helt i, i tråd med slik Munch skildret
0: mennesker ja, det er ikke eller nedverdende. På, på
2: ingen som helst måte.
0: Han står der med
2: sin kropp som andre, og som han maler seg selv, andre mennesker. Opptatt av menneskekroppen. Og, og der står jo Karim också i og vises framfor oss en slott ung mann. Så det da titelen som er satt som er tidsmessig, som er virker upassende i dag og skaper nervositet. Og så må man begynne å, å, å dekke ryggen og så få i gang en process, og så kan, kanskje du skal munne ut i en navneendring som, som tilpasser Munch, og det var jo bare tullet til min vei.
0: Men det er jo sånn, altså Munch ga titlene sine gjerne bare sånne veldig korte, nøkterne beskrivelser. Dame med kåpe, eh, ikke sant? Eh, og... og, og det er jo grunn til tro at uh, han i dag bare ville uh, kalt dette ene bildet uh, man med grønt skjerf». Uh, han ønsket ikke å lage et statement ved å si «neger», en «neger» var jo på den tiden et, et helt nøytralt uh, ord. Så, vi så vil gjøre, ikke det at hvis man da stiller ut bildet nå og kaller det «neger med grønt skjerf», det gir jo helt andre kontenuasjoner. Altså, du og jeg har vokst opp med at det er helt... Uh, et nøytralt ord, men det er det ikke lenger. Må ikke folk som har akseptere at språket forandrer seg for andre valører, og det gir bildet en helt annen mer som provokativ valør, hvis du insisterer på at det skal hete det fremdeles? En ja. en munk tiltengte? Jo, men
2: samtidig er det jo et tidsbilde, og <skrøk> speiler jo atmosfæren munk bodde i, og heller bruker det som er gyllen anledning til å debattere dette. Og, å... og det gjør det jo fortsatt. Ja, ja. Så det var jo super, supert. Bare vi ikke opp med å endre titlene hans. Det, og det blir jo da, vi blir beskyldt for å være cancel culture og slik ting, som da får en unødig effekt av det også. Ja, det går Kanskje... inn i
0: hele den kulturkrigen. Liksom...
2: Nettopp. Og, og der hører jo ikke Munch hjemme, for han er universell. Og er jo for oss alle. Og, og vi finner ikke noe nedgraderende for mennesket, synet hans, noe sted. Så,
0: så derfor så er det bare tull, og jeg, jeg tror det er bare, jeg, det har blitt engstelige som har utløst dette. Men ja, for oss alle, men det er nordmenn med afrikansk bakgrund, som det jo er langt flere av nå enn det var på Munchs tid, det er ikke de synes det er så det heter neger med grønt skjeft, i og med at veldig mange oppfatter det som et uh, degraderende ord. Nei, det kan du, du se, si,
2: men samtidig så lever vi jo nå i et samfunn som har tatt store steg fremover, og, det, og dette viser jo nettopp det. Og, og at vi ikke gjør det lenger. Men det var sånn på Munchs tid. Selv for Munch som var helt sikkert stueregn på sine menneskesynspunktet den gangen. Så, så derfor så kan man få oppnå en annen effekt enn det man hadde tenkt. At det går i en sånn kulturkrig der Munch blir en del av eh, diskussioner rundt cancel culture.
0: Det synes jeg ikke han fortjener. Nei, altså, sånn, Munch skifter jo ofte navn på bildene sine, rett og slett. Uh, og de, dette er jo Aktuelle bilder, det heter først Araber i grønt skjærf. Jeg er litt usikker på hvordan Araber er, <går> hvor godt det er i dag. Eh, og, og senere så kalte han det altså Neger med grønt skjærf, og til slutt bare Neger. Eh, men etter hans död i 1944 så var det Oslo kommune som ga, det navnet, ga bildet navnet Neger med grønt sjal. Da var skjærf blitt sjal. Uh, og så i 2008 så døpte de om igjen til afrikaner i grønt uh, skjerv, som er da, liksom så det er, altså, bildet har jo vært igjennom en sånn type navntrosse, det heter ikke egentlig en ting heller, det er Munch selv har lagt opp til, til skiftet på det
2: Ja, det var da likevel sånn hon skrev det da og det som Oslo kommune gjorde på 40-tallet er jo da i ettertid etter den vurderingen som gjaldt på 40-tallet og likedann det som gjaldt på 2008-tallet. Så det kan godt være en del av historiken rundt bildet, men vi må ikke utslette Munchs opprinnelige titel, det er jo bare tull. For den var jo slik han tenkte, og en del av hans signatur det er jo også den titelen han satte. Og, og, og da får vi heller altså bruke det som en sted til å til å aktualisere
0: munkas, og gjøre det levende. Og det har jo da museet det, det, gjort, det, ja. for det har jo det gjort på e eget initiativ, det er, noen, det er ikke rasende horder som har stormet inn og krevet att bildet skal døpe sånn. Men det har vel fort skjønt at det kunde det bli. Hvis det blir hengt opp
2: og fremstilt, sånn som tidsånden er nå, så kunne det lett foresjå at det kunde bli slått alarm av en eller annen, og så hadde du gående. Så kunne det kommet en større vanskelighet. Så, det var det lyset vi må se om dette.
0: Og inntil videre altså, så kan du gå og, og selv gjøre deg opp en mening, og kanske komme med ett navnforslag, og du jobber med en tegning nå, Roar, av bygget på Munch, og da har du tenkt å gi deg en ny titel? Ja, absolutt. Jeg har tenkt å,
2: så det den som vil da kikke på aviser, og jeg må da få, få det med seg, altså, så jeg skal ta et av Munch bilder og sette det inn i denne cancel culture kontexten med en ny titel. Slik sett så må jeg jo takke for at jeg den anledningen til å lage en politisk satire. Har det lov når det er satire, bare det ikke er på <laughs> Ja, men det kan också ha sine begrensninger.
0: Ja. Ja, ja. Greit, Grejt uh, kan ikke du også sende mig den tegningen, så kan vi legge ut på Facebook-siden vår, så kan Ska folk få den så snart den se den med den nye flotte titlen, som vi ikke røper her, dette er bare en liten teaser. Stor glede. Helt til slutt, Roar, siden det er Donald Ducks uh, internasjonale Donald Duck-dag i dag, uh, hva er din favorithistorie med med Donald?
2: ser du utfordrende, men så kom jeg jo da til minnes Donald Duck i det gamle
0: Kalifornien. Å oh ja, den er kjempefin.
2: Det er en klassiker. Donald ja. Duck, jeg husker mest når jeg var i en,
0: en eller annen historisk kontext et eller sted. Og den var litt sånn, den, det var en stemningsfull litt sånn nostalgisk serie på en eller annen måte. Ja,
2: jeg vokste jo opp med Karl Barks, og, og, så det er jo en del av min skal vi si, billedbase, ja. og, og historiebase som jeg fortsatt leder meg mot. Og dannelsesreise. Absolutt. Det var jo mange ting vi ikke visste om, så vi fikk gjennom Donald. Nettopp, nettopp. Det er
0: en kilde til evig kunskap Dette lille blad Så gratulerer med dagen Ja, og med det så er uh, Jever og gjengen over for i dag uh, Her i studio uh, Roar Hagen, Ton Sofie Aglund Anders Jever, vaktsjef er Kristina Kinne Og mannen som uh, Vokter vår pengebinge Er uh, produsent Magne Antonsen Hva er din favoritt uh, Donald-historie, Magne? Jeg
2: tror det er den med de firkante eggene
0: Ja, det er jo en av de aller aller beste Donald finner en sånn kultur i andresfjellene med, med firkantede egget og hvor de snakker nye og prater voss om vår. Hører oss med på Donald-dagen som denne, men eh, nå er den over her fra oss. Vi høres igjen i morgen. Du
2: har hørt en podcast fra VG.